0: This game is underway.
1: Esse é o Blitz Zona com o um Recap da semana 4. Olá senhoras e senhores, final de mais uma rodada da NFL e como sempre, tradição aqui no canal Zona FA, a gente traz para você um resumo de tudo que aconteceu na rodada dessa vez. Muitas surpresas, muitos acontecimentos, então bora trazer tudo para você aqui nesse Recap mais um Blitz. Vamos nessa! Começando com o Thursday Night Football, o Dolphins perde o jogo para o Bengals por 22 a 7 em Cincinnati.
0: Então, muito preocupante a atuação ofensiva do Dolphins. É, destaque, o único destaque positivo do time eu coloco no Larry Tunsil, que fez uma ótima partida. Do lado do Bengals, não dá para tirar
2: o mérito do AJ Green, que é um dos melhores wide receivers do futebol americano e provou isso na quinta-feira. Eu acho que a gente pode chamar a história dos últimos anos do Miami Dolphins foi muito preocupante a atuação do Miami Dolphins, mas beleza. E a estatística que eu separei aqui foi uma que, quando o Cincinnati fez o seu primeiro field goal do do segundo tempo, ou seja com cerca de 8 minutos faltando no relógio o AJ Green tinha 166 jardas recebendo e o time de Miami como um todo tinha 152 jardas de ataque total então no final o AJ Green acabou com 173 jardas e Miami teve 160 jardas aéreas totais então mostra o quão ridículo foi o AJ Green, e o pior é que eles colocaram o Cedric, Miami colocou o Cedric Maxwell no banco e o jogador que entrou no lugar dele, que foi o Lippitt não jogou mal, o problema é que é muito difícil você marcar e foi a festa, muitas vezes não tinha ajudado o safety E é óbvio que a bola vai pra ele E continuando pra ele, nada acontecia, nada ajustava Ele comeu com farinha Então só ele já foi suficiente o Cincinnati ganhar esse jogo Foi uma atuação brilhante Que não foi nem a melhor atuação de um wide receiver da rodada Mas chegaremos
1: No jogo em Londres O Jaguars vence finalmente uma partida Não nos Estados Unidos Por 30 a 27 Sobre o Colts
0: é, eu ainda vou torcer para um dia eu ver um jogo de dois times fortes em Londres é, só que eu tava lendo o Monday Morning Quarterback do Peter King e ele tava falando isso, a mesma lamentação que eu só que eu também ia ter que ponderar o seguinte, meu time bom que é desperdiçar o um mano de campo indo para Londres só times fracos como o Jaguars com todo o respeito, e, e o próprio Colts acho que esse ano faria isso também é, trocam o um mano de campo por, por uma partida em Londres, dito isso, é triste demais ver um time tão ruim num quarterback tão bom, o Andrew Luck é, é um dos melhores jogadores da NFL é um talento nato, mas tá sendo desperdiçado por um, uma franquia muito ruim, principalmente defensivamente em volta dele. O touchdown do Alan Hearns explica muito isso. Aquela jogada foi lamentável para a defesa do Colts.
2: É, eu ainda não tô convencido de que mandar um jogo entre Colts e Jaguars pra Londres não foi uma vingança pelo Bragg, mas beleza. Esse jogo. <risos> perder esse jogo foi a melhor coisa que, que me veio de que Eu não vi esses jogos, tive que ver tudo depois pra alcançar, porque eu sempre vejo esses jogos depois. E cara, foi muito feio ver esse jogo. Foi um, triste, assim, sabe? Se você for olhar jogadas de passe, só passe, sem tirar scramble. O Colts teve 3.9 jardas a cada jogada de passe. E o jaguar teve 5.4. E isso é contando o touchdown de 64 jardas do Philip Dorsett, que ficou completamente livre na secundária. E o touchdown de 42 jardas do Allen Hurns, que como o Belt falou, foi bizarro. A defesa do Colts ter uma pane, ele andou, ele correu as 42 jardas praticamente com um passe lateral. Então mostra o quão realmente bizarro foi esse jogo, né? O Bortus, ele completou três passes que viajaram mais de 10 jardas no ar, 10 jardas no ar. Então realmente Ninguém ali tava conseguindo fazer nada, foi feio. Meio que ganhou quem errou menos, ganhou quem foi menos pior, porque nenhum dos dois times convenceu. E fica aí de novo minha indignação de que o Colts tem um dos melhores prospectos quarterbacks da história da NFL e não consegue fazer nada com ele, porque a gestão é tão ruim e o time está sempre muito ruim. É lá ah, mesmo.
0: Um de- só um detalhe rápido que eu esqueci de falar: o Adam Vinatieri tinha uma sequência de 31 field goals certos quando ele tinha 41 anos. Ele acabou errando e quebrou a sequência. Agora ele tem 43,
2: tem 33 field goals certos. Só isso que eu tenho <risos> a dizer. <risos> o cara é uma máquina mesmo, mais automático que isso não fica, Exatamente. não dá em um jogo muito parelho e com nenhuma pontuação no
1: último quarto o Texans vence o Titans em Houston por 27 a 20
0: é, meu destaque vai pela atuação do Will Fuller, que a gente pode começar a projetar a, acho muito cedo e acho errado também mas, no, no, assim, as últimas duas semanas mostraram que ele tá começando a incomodar o DeAndre Hopkins como o futuro número um do time como wide receiver. Embora eu acho que o Andrew Hopkins ainda deve ser o titular pela temporada e pelos próximos anos. Mas o Will Fuller tá jogando muito bem, fez um touchdown um recebendo a bola e fez um touchdown um retornando o E do lado do Titans destaque negativo pra péssima atuação do Marcus Mariota, quando tomou blitz em sete ocasiões, foi sacada em uma Errou os outros seis passes. Péssima atuação do segundo anista
2: de Tennessee. É, você falou do Mariota, assim, é um ponto que eu, eu, fiz isso, eu fiz esse ponto no Blitz da semana passada, fiz esse ponto na minha coluna da semana passada, vou fazer agora de novo, e vou fazer na minha coluna dessa semana. É ridículo o que o Titus faz com o Mariota Que quis colocar ele num ataque under center tradicional Ao invés de jogar pelas forças dele Então você tem o Murray, a contratação do Murray foi o começo Do problema, porque o Murray foi um cara que não se adaptou A um esquema mais shotgun, um esquema mais spread uh, Lá na Filadélfia Quando ele veio, tava na cara que eles iam colocar Ele num esquema mais Pra correr mais tradicional, mais under center E tá dando resultado pra ele, que ele tá tendo 5.2 jardas Por corrida, e o Titus tem 4.7 São boas marcas, só que no processo Você tá destruindo o seu quarterback Você não tá desenvolvendo ele, você não tá jogando pras forças dele e você está colocando ele na pior situação possível. Então você tem 4,7 jardas quando o Titans corre e 6,2 jardas quando o Titans passa, com 8 turnovers em 4 jogos. É horrível e, embora a atuação do maioria esteja sendo ruim, muito disso está nas costas da comissão técnica. É horrível o que eles estão fazendo lá em termos de desenvolver o talento que eles têm.
1: Não menos do que o esperado, o Browns pede mais um jogo, dessa vez para o Redskins, por 31 a 20 em Washington.
0: Cara, o Terrell Pryor não merece o Cleveland Browns, infelizmente. Assim, ele deu uma entrevista na semana passada falando que acha que o time dele tem condições de vencer os outros, no caso, 14 jogos que restavam na temporada. Mas cara, não me desculpa o Terrell Pryor, eles mal vão conseguir ganhar os próximos jogos da temporada, enfim, acho difícil de ganhar em um. É, mas também justiça seja feita, o Browns tá correndo muito bem com a bola, tanto que o Isaiah Croyel é o segundo jogador com mais jardas terrestres na liga no momento, e é, teve um erro grave de arbitragem, um fumble recuperado pelo, pelo Browns. Foi Fama do Browns recuperado Todo Browns que, ju- que o juiz deu pro Redskins Que os juízes deram pro Redskins Então assim Ponderando isso Dá pra entender um pouco A frustração do time do Browns Mas ainda é muito
2: fraco E é preocupante Pra temporada E o Browns tá até sendo um pouco Competitivo né Eles até completaram 66% das terceiras descidas O Pryor tem jogado bem O Calor, o quarterback O Cody Kessler Tem jogado bem Na minha opinião e Eles estão conseguindo Ser competitivos Eles só não têm O tipo de talento consistente Pra jogar o jo- bem o jogo inteiro Mas a gente já esperava isso Eu acho que eles estão mostrando até sinais positivos mas o diferencial desse jogo foi o que o Washington fez na Red Zone, né? Foram cinco posses na Red Zone, sendo quatro e viraram touchdown. Quatro situações de... É, pro gol, né? Jogada até a linha do gol e foram quatro touchdowns. Em contraste com o que aconteceu nas últimas semanas do Washington, né? Que o Washington chegava na Red Zone e estava a field de gol. Chegava na Red Zone e estava a field de gol. Essa vez eles conseguiram capitalizar, aproveitaram os erros de, de Cleveland e foi o que fez a diferença pra eles. Então, esse aproveitamento melhor na Red Zone foi o diferencial dessa partida pro Redskins.
1: Em New York, o Jets pede o jogo para o Seahawks por 27 a 17. Olha, as defesas da NFL que se
0: preparem, viu? Porque o ataque do Seattle Seahawks está bem forte e preocupa muito. É, o Jimmy Graham, no momento, é o melhor tirante da NFL. É, está jogando muito bem. Finalmente está tendo o impacto que se esperava dele na, no ataque do Seattle, como ele não teve no ano passado antes de ter a lesão gravíssima que ele teve. É, o Russell Wilson, para você ter uma ideia, ele contratou um, um especialista, o Drew... Marcus, que deu entrevista pro Monday Morning Quarterback, passou uma semana na casa dele cuidando do joelho dele, e deu muito certo, porque o Russell completou 72% dos passes teve uma ótima atuação, e foi o nome do, jo- do, do jogo na vitória do Seattle. Pro Jets é, é um time muito bom que eles enfrentaram, então sim, o Jets ainda tem muitas coisas pra consertar, principalmente no seu ataque a defesa do Seattle voltando a jogar bem foi, foi eles foram muito pro, pro Jets mais destaque pro Seattle do que demérito do Jets na derrota.
2: É, e com duas defesas muito fortes na linha de frente em campo, não é uma surpresa que ninguém conseguiu correr com a bola nesse jogo jogo, né? Seattle teve 70 jardas em 25 corridas, o que dá 2.8 jardas por corrida, um número horrível. E o Jets teve 58 jardas em 20 corridas, que dá 2.9 jardas por corrida. Então, ninguém conseguiu correr com a bola, e o que foi decidido esse jogo foi pelo ar, né? O Seattle teve 8.5 jardas por jogada de passe com 3 touchdowns, e o Jets teve 5.5 jardas por jogada de passe com 3 turnovers. Ou seja, nos últimos dois jogos, o ataque aéreo do, do Jets, ou seja, o Ryan Fitzpatrick, tem 9 turnovers em dois jogos. É muito difícil você ganhar jogos assim. A, de, a a defesa do Jets até manteve o time no jogo durante alguns momentos, mas com o ataque, comentando turnovers, comentando turnovers e não conseguindo mover a bola, é realmente muito difícil de você ganhar de um time bom, como é o caso do Seahawks.
1: Em Foxborough, o resultado mais impressionante desse recap, o Bills vence por 16 a 0 o Patriots.
0: Pois é, então a gente nunca imaginei que eu fosse dizer isso na minha vida, mas o Patriots saiu do jogo sem pontuar em casa, isso é inacreditável. Mas alguns números, eu sei que o Vitor, o cara dos números, mas eu vou tomar um pouquinho a frente dele, para dizer que alguns números do Patriots nessa partida foram assustadores. O Patriots foi 1 de 12 em terceiras descidas. É, e aconteceu o seguinte, o Patriots foi, é, o Bills obrigou o Jacob Brissett a ser um quarterback e o Jacob Brissett não está pronto para ser um quarterback na NFL. Tanto que ele mostrou isso, cometeu um turnover, um fumble, não completou os passes em algumas situações, não foi, cons- não foi consistente, não conseguiu levar o time a drives consistentes dependeu muito de big plays dos, dos seus companheiros e o defesa do Bills estava bem preparada é, o destaque que eu dou também é que é o primeiro shoutout do P- que o Patriots leva em casa desde 93 e o primeiro que o Beba Letic toma desde 92 quando ele ainda comandava o Browns e o Jacob Brissett nem era nascido na época
2: é é realmente absurdo né? essa era essa que eu tinha separado a última vez que o Patriots foi shoutout em casa zero pontos 93 como você falou não era nem o Gillette Stadium era o Foxborough Stadium que é o antigo estádio do Patriots então foi realmente foi uma. Assim, eu assim, tenho. foi uma era que se passou, foi uma geração inteira que se passou, sem ver o Pedro perder em casa. E é De zero, no caso. E a outra que eu tinha separado realmente era um de 12 em terceiras descidas. O Pedro não conseguiu conversões fáceis de terceira descida, não conseguiu encurtar essas jogadas e o Brisset teve que ser um pouco mais criativo, teve que ser um pouco mais ousado, teve que se soltar um pouco mais para converter essas jogadas e ele simplesmente não tá pronto. Quando. É bizarro, porque eu tenho certeza de que o Rams é um time que só treina e monta seu playbook inteiro e treina off season só. Só pra ganhar do, do Seahawks.
1: E do Carlos. É,
2: mas principalmente <risos> do Seahawks. E o, e o Rex Ryan é o cara que faz isso pro Patriots. Ele treina e monta seu playbook só pra ganhar do Patriots no ano e o resto do faz
1: Num jogo de atuações absurdas de Matt Ryan e Julio Jones... O Falcons vence por incríveis 48 a 33 o Carolina Panthers em Atlanta. Olha, o sinal vermelho está aceso em Carolina. Não, não é mais
0: amarelo, não. Os atuais vice-campeões do Super Bowl estão 1 e 3 na temporada. É, isso é uma, um recorde horrível. você ter uma ideia, o Chargers, que é um time muito fraco, está com o mesmo recorde no momento. É, e não era para estar, estar melhor ainda. Mas enfim, tocou. Tocou a serena inversa, no caso. A crítica clubista. Mas enfim, a defesa do... A secundária do Panthers foi exposta de, completamente nessa partida. É, eu acho que eles menosprezaram o Julio Jones e no começo da partida quando botaram ele no mano-a-mano sem ajuda de safety, depois colocaram no mano-a-mano, mas com ajuda de safety no fundo, mas que também não servia muito. Depois começaram a bater ele na linha de scrimmage pra tentar quebrar a química com o Matt Ryan também não adiantou, porque o Julio Jones simplesmente é um dos melhores wide receivers do futebol americano e ele mostrou isso mais uma vez com a sexta melhor performance de um wide receiver numa partida na história da NFL.
2: É, se a gente for falar de números nessa partida não tem como fugir das 300 járes do Julio Jones, né? É, 36 jardas a menos do que o recorde da NFL. Que fell, no caso, 36 de empatar, e é 37 de passar o recorde, que é do Flipper Anderson. Que, como você disse, foi a e na verdade, foi a quarta partida com mais jardas desde que houve a fusão entre a EFL e a NFL. E se você pegar essa semana 4 da NFL, 33 quarterbacks lançaram passes nesse... nessa rodada. Só 4 tiveram mais jardas passando do que o Jones teve Jones esteve recebendo. E, obviamente, um deles foi justamente o Matt Ryan, que é o quarterback do Julio Jones, se você de alguém. Então, é, realmente, o cara foi uma Uma força de destruição de um homem só, né? Eles não tiveram o que fazer. Esse é o tipo de jogo que eu comentei no meu meu recap que ia fazer falta o Josh Norman. Eles, é, é o tipo de jogo, eu achei que o Josh Norman não ia fazer tanta falta no time mas eu acho que esse é o tipo de jogo onde ele faz e foi exatamente o que aconteceu, faltou um cara que conseguisse cobrir ali, quando eles tiveram que uma, mover dois, mudar, mudar o tipo de defesa, nada deu certo ele continuou fazendo o que ele fez e foi o que defini, definiu o jogo no final das contas não, e só mais uma...
0: alguém, nossa, quatro, treze, recebe 300 jardas. é, exatamente, e só mais uma informação, primeira vez na história da NFL que uma dupla de quarterback e wide receiver consegue 500 jardas do quarterback, 300 do wide receiver, e o, Pant, o Falco pega Broncos e Seahawks nas próximas duas semanas o Falcons no momento é um dos melhores times da NFL mas vai ser testado muito contra Broncos e Seahawks nas próximas duas semanas a gente vai realmente ver a força do time nessas próximas duas semanas
1: em um jogo disputadíssimo o Raiders leva melhor sobre o Ravens em Baltimore por 28 a 27
0: Cara, é, tem que tirar o chapéu pro, pro Oakland Raiders. É, eles estão 3-1 jogando três jogos fora de casa e a única derrota ficou em casa. Ou seja, dos três jogos fora de casa, o Raiders ganhou os três, é, incluindo uma vitória sobre o invicto Baltimore Ravens, que muita gente questionava a sensibilidade do Ravens, mas mesmo assim uma vitória emblemática. O é, Derek Carr mostrando seu um quarterback já muito evoluído em relação ao ano passado, e o Michael Crabtree também tendo uma partida excelente. Teve três touchdowns, incluindo o último, que foi uma maravilha. O controle corporal absurdo, o um passe perfeito, a dois minutos do fim, e a defesa do Raiders conseguiu segurar o ataque do Ravens no, no último, na última posse de bola e vitória merecidíssima do Raiders, vitória gigante.
2: É, e eu tenho que apontar o fato de que esses dois times 3-1 são absolutamente medíocres em termos estatísticos porque todos os jogos desses dois times na temporada até agora os sete jogos que esses dois times jogaram na temporada até agora foram decididos por menos de uma posse de bola o Raiders inclusive teve dois jogos decididos por um ponto, esse o da semana 1 um contra o Saints, perdeu de sete do Falcons ganhou de sete do Titans, o Ravens perdeu de um domingo, ganhou de dois do Jaguar ganha de 5% do Browns e ganha de 6% do Bills. Historicamente estatisticamente, jogos decididos por uma posse de bola é, tendem a ser 50-50. Você ganha 50% do seu time, não importa se você é o melhor time, não importa se você é o pior time. A lógica é muito simples. Jogos decididos por uma posse de bola costumam ser decididos muito nos detalhes. Quem recuperou um fumble a mais, uma bola que pingou diferente, uma interceptação que a defesa deixou cair. Assim, são coisas muito pequenas que definem esses jogos, então eles tendem a 50-50. E esses times conseguiram jogar todos os jogos deles no jogo, apertados até Agora. Então eu tô realmente impressionado com essa estatística. Vamos ver quem vai continuar mandando jogos apertados, quem vai finalmente conseguir ganhar ou perder de muito.
1: Para a alegria do nosso querido Marcelo Ferrantini, o Bears vence finalmente nesta temporada da NFL por 17 a 14 sobre o Lions em Chicago A gente vê a inconsistência de um time quando o Lions vence o Colts que também não é grande coisa, mas foi uma
0: vitória emblemática fora de casa, e perde para o Chicago Bears, sem o quarterback titular só que aí eu entro com uma outra que, um outro questionamento, Brian Hoyer ou Jay Cutler no momento? Porque o domingo o Brian Hoyer teve uma boa atuação, é, jogou muito bem ainda mais se você colocar nos padrões de Brian Hoyer de atuações, e conduziu o Bears a uma vitória importante e merecida então eu já fico questionário, porque o o Jay Cutler é uma máquina de turnovers e um líder questionável dentro do vestiário. Será que já não tá na hora dele ser o de reserva mesmo?
2: Dado o contrato dele, eu ficaria surpreso se ele voltasse para muitas mais temporadas em Chicago. Inclusive, até falei isso no começo do ano, mas o Cutler é uma opção de alto potencial, mas para um time que não tem o conjunto em volta dele, talvez uma opção de mais de, com piso maior, menos autodestrutiva, é, possa ser uma opção melhor nesse momento, que é o Brian Hoyer nesse caso. Mas o que chamou minha atenção nesse jogo, isso não é exatamente o situação de o seguinte, é, eu, eu preciso apontar isso. Detroit perda por três pontos eles conseguiram chegar no jogo inteiro uma vez na red zone, que foi no segundo quarto. chegaram na linha de 3 jardas, era, era uma quarta para 3 jardas para touchdown. E eles chutaram o um fio de gol da linha de 3 jardas, o que na minha visão devia ser proibido. Absolutamente proibido, tá? Eles foram um time absolutamente fútil ofensivamente. Foram 33% de conversão em terceiras descidas, 4,7 jardas por jogada, 5,2% em jogadas de passe, 3,7% em jogadas de corrida. Eles não fizeram nada o jogo inteiro. E eu tô cansado de ver times cometendo esse erro de chegar lá na, na beira da end zone e chutar um fio de gol. Você tá ali, você tem que pegar os 7 pontos, a não ser que seja uma situação óbvia que você precisa dos 3 pontos pra ganhar o jogo, você vai pro touchdown. Desculpa, só pro touchdown. Você não pode deixar 4 pontos na mesa desse jeito. E se o contra-argumento é ah, mas o Detroit é ruim, então a chance de converter... O ataque desse é uma droga mesmo? Então a chance de converter é muito menor. Eu acho o contrário. Eu acho que justamente pelo seu ataque ser tão ruim, você não pode desperdiçar você ter chegado até lá. Porque você não sabe se você vai conseguir de novo, e Detroit não conseguiu de fato. E se você não consegue, se você consegue a conversão, você ganha 7 pontos. Se você não consegue, você coloca um ataque muito fraco, Chicago na linha de duas jardas, na linha de uma jarda do próprio campo de defesa, o que obviamente é muito favorável pra você né? Muito chance de um, de um safety um turnover te colocar em ótima posição de campo o ataque provavelmente vai ser conservador, você vai conseguir recuperar um punch em boa posição, então você tem que tentar nessa situação, Detroit não tentou, deixou quatro pontos na mesa e perdeu por três e foi muito bem feito
1: Começando os jogos do segundo horário do domingo, em Tampa Bay, um tempo extremamente perigoso, o Invicto Broncos vence o Buccaneers por 27 a 7. Antes de falar
0: do jogo, eu queria fazer uma crítica ao Tampa Bay Buccaneers. Tem uma lei no estádio da Flórida que diz que em qualquer ameaça de temporal, um evento em, em céu aberto, deve ser interrompido até que haja liberação das da autoridades para que, que continue. Então, falando mais que na hora do Buccaneers construir um estádio novo ou reformar o estádio que tem, para colocar um teto no, no, no estádio. Porque, pô, é a segunda semana seguida que a gente tem um jogo interrompido no, na Flórida por conta do mau tempo. Enfim, dito esse desabafo, é importante dizer que o, o time do Broncos é muito forte defensivamente, chovendo molhado, usando o gancho da chuvinha, né? Mas...
1: (risos) Que que merda, né?
0: Enfim, e o destaque do jogo é pro Paxton Lynch, a estreia forçada dele, né? O Trevor Simley acabou saindo do jogo machucado, mas para alegria ou é, alívio do torcedor do Broncos ele deve ser o titular na próxima semana, não foi nada muito grave, mas o Paxton Lynch mostrou muita serenidade, o... eu tava acompanhando o jogo até do lado do PP, o PP tava maluco do lado dele quer dizer, do meu lado vendo o jogo, mas o Paxton Lynch jogou muito bem, é... ainda tem algumas coisas evoluíram, obviamente, tá muito cru mas mostrou que não é, por exemplo uma incógnita completa como é o George Goff, é... e a defesa do o Broncos, é brincadeira, parou o ataque do Bucks que considera um bom ataque,
2: o James Wilson não fez nada no jogo inteiro. É, e quando você tem uma boa defesa e um ataque que não é tão bom assim como é o caso do Denver, a questão da posição de campo, a batalha pela posição de campo se torna crucial, e a batalha da posição de campo foi o que definiu esse jogo, né? Denver teve cinco campanhas que pontuou, dois touchdowns e três field goals. Essas campanhas foram as que eles começaram em média na linha de 48 jardas do próprio campo, ou seja, 52 jardas até o touchdown. Inclusive, os dois touchdowns eles começaram dentro da linha de 30, com dois turnovers de Tampa Bay. E nas sete campanhas que o time não pontuou a posição inicial deles foi a linha de 24 do próprio campo Eles tiveram em média 4 jogadas antes de chutar o punch por campanha Não é muito difícil entender a correlação entre essas duas coisas O Denver é um time que você não pode dar chance E você dá chance quando você deixa eles pegarem a bola numa uma boa posição de campo Os tornovos de Tampa Bay foram tudo que o Denver precisou para abrir o jogo E a defesa vai segurar o resto quando for assim Foi o que aconteceu aqui, de novo
1: como já dissemos anteriormente, o Rams venceu o Cardinals por 17 a 13 lá em Arizona. Olha, tem uma estatística, não sei que não, mas é uma, um fato interessante. Desde que o
0: Jeff Fisher assumiu o cargo do Rams em 2012... Em todos os anos, o representante da final da UFC saiu da divisão do Rams, a NFC West. E todos, menos o Rams, foram pro final da NFC. O Seattle duas vezes, o Arizona Cardinals ano passado e o San Francisco Fernandes em 2012. Mesmo assim, o recorde do Rams contra esses times é 13 vitórias, 13 derrotas e um empate. Ou seja, o Jeff Fisher consegue, com times bem mais fracos, fazer jogo duro contra os rivais de divisão. Foi mais uma vez dessa maneira. O Rams venceu o Cardinals, que perdeu o Carlson Palmer com uma concussão, provavelmente o Bruce Tanton vai ser o editor lá na quinta-feira, até porque o tempo de recuperação vai ser menor. E o Rams, com a defesa que tem, é, evoluiu muito de uma, da primeira semana pra cá. O Aaron Donald é, no momento, o melhor jogador defensivo da liga. O Rams conseguiu bater, mais uma vez, um rival de divisão com um time que, no papel, é bem superior. E destaque também que a gente critica, fala tudo mais, mas os números não mentem. Case Keenum tem seis vitórias e duas derrotas nos últimos oito jogos. Quem diria?
2: É, Arizona foi muito ineficiente nesse jogo, né? De três é, chegadas na Red Zone, só fez um touchdown. Foram seis jardas por jogada de passe, Três turnovers, né, três interceptações, dos do Stanton. E o o ataque não tá funcionando, tá claro. E o Rams tem um ataque que não funciona por definição, ele é simplesmente ruim. O que significa que você não pode dar chance pra ele fazer uma coisa, porque se você simplesmente deixa ele ganhar, se se ele precisa ganhar de você, ele é ruim. Se você ajuda, você vai precisar do seu ataque para produzir, o ataque da Arizona não está produzindo. Então, o que definiu o jogo foram dois lances. Um foi uma interceptação do Stanton nos minutos finais, que deu a posse de bola para St. Louis na linha de 19 do campo de ataque, que virou o touchdown decisivo do jogo. E a outra foi um touchdown do Brian Quick de 63 jardas, que foi dois tackles errados simultaneamente, quase, da defesa do Cardinals. Ele era uma bola para ser um passe curto, e ele, os dois cornerbacks passaram reto e ele correu até a zone. Então, esses erros acabam custando e custaram muito para Arizona. Não teriam custado se o ataque não estivesse tão inoperante, mas Stanton você não pode dar esses touchdowns de presente. Foram, os dois touchdowns Rams foram presentes de Arizona. Um com turnover, um com uma falha gratuita para a defesa.
1: Em San Diego, o Chargers deixa a vitória escapar pelas mãos e pede para o Saints por 35 a 34.
2: O Gui teve que editar fora essa parte, mas os paramédicos vieram atender o Belt durante. A... <risos> Olha só! Olha que engraçado. O Gui, o Gui usou em San Diego, o Chargers deixa escapar
0: a vitória na mão e é, deixa escapar a vitória da mão e perde para o time tal. Essa mesma manchete poderia ser usada trocando as cidades que o Chargers perdeu e trocando os adversários. Porque a, a receita para a derrota do Chargers nas três ocasiões foi a mesma. San Diego liderava o jogo no 2-Minute Warning e perdeu os três jogos que saiu derrotado na temporada. Isso não é normal, me desculpem, mas isso não é normal. Isso é falha técnica, isso é falha psicológica, isso é tudo. Falha física, porque os jogadores podem estar muito cansados. Cara, o o liderava o jogo a 7 minutos do fim, com duas postes de bola na frente, contra a defesa do Saints, que vocês me desculpem, mas é uma merda. Com todo o respeito. E aí o Melvin Gordon sofreu o Fumble e o Saints pontuou, porque o ataque do Saints que tem o Drew Brees, é um ataque consistente, um ataque respeitável. Aí o Sandino tem a bola de novo e o Travis Benjamin, sem ser tocado, sofreu outro fumble. E a bola foi pro Saints que comeu um pouquinho do relógio e, so- e fez o touchdown. O Rivers tentou, mas foi interceptado a um minuto do fim. E o Chargers perdeu o terceiro jogo. Sem sacanagem. Se o Chargers fosse um time sério, estava 4-0 na temporada. E ninguém poderia falar nada disso Por isso que eu falei pro Vitor para ele não apostar em San Diego Porque se estiver é amaldiçoado
2: <risos> É, depois das, das lesões e de tudo isso eu acredito porque os números que eu separei para falar desse jogo foram 21, 6 e 13, que foram as vantagens que San Diego perdeu nas, nas três derrotas dessa temporada tava ganhando por 21 pontos no segundo, no, no segundo tempo, no terceiro quarto é, contra o Chiefs, apagou e tomou a virada conseguiu perder de 6 ainda contra o, uh, o Colts, tava ganhando por 6 faltando 17 minutos, ou seja, no final do terceiro quarto, tomou a virada e agora tava ganhando por 13 no quarto período, faltando 5 minutos e cometeu 3 turnovers que deram a vitória de presente, né, foi um fumble do Ingram, um fumble do Benjamin e uma interceptação do Rivers é realmente impressionante o ritmo com o qual o Saints o Chargers tá entregando jogos no final da, nos finais e sempre de uma forma diferente, é impressionante essa foi a mais impressionante de todas porque realmente foram três turnovers em cinco minutos pra entregar uma diferença de 13 pontos acho é que foi pra,
0: impossível. então, foi pra meio que dar uma... uma alegria pro Drew Brees que voltou a San Diego, não é possível eu tenho, tenho umas teorias, porque eu não... o que aconteceu <risos> não foi normal foi homenagem bonita, sim, estou puto mas enfim, continua. <risos>
1: Com atuações novamente muito boas de Dak Prescott e Ezekiel Elliott o Cowboys vence o 49ers em San Francisco por 24 a 17. Eu vou deixar o Vitor falar
0: do 49ers, só preciso dizer uma coisa. É, o Kaepernick tem que ser titular nesse time, não importa se o time Kelly gosta dele ou não. Dito isso sobre o 49ers, eu destaco o Deck Prescott mais uma vez, que tem o um recorde de passes sem interceptação para calor. muito porque o Carson Wentz não jogou, mas de qualquer forma o recorde é dele, 131 passes sem interceptação. E o Zeke Elliott no momento, é, disputa pau a pau com o Carson Wentz e com o Dak Prescott, o título de calor ofensivo do ano. Mas a é evolução A evolução dele a cada semana me deixa com uma pulga atrás da orelha, ele tá jogando melhor a cada semana, é nítido que ele vem evoluindo, e acredito que se ele mantiver esse nível de evolução, eu acho que o prêmio de calor do ano vai pra ele, porque quarterbacks de calores tem muito a oscilar, mas running backs não
2: necessariamente... Então eu acho que o Zeke Elliott é o meu favorito Para a Offensive Rookie of the Year O que eu posso falar do Niners é que eles começaram o jogo Com dois touchdowns, em duas campanhas Que eles converteram 6 de 6 terceiras descidas No resto do jogo eles converteram 2 de 8 Simplesmente sumiu o ataque E Dallas, impressionante como Mesmo o Niners abrindo vantagem Dallas manteve a calma porque sabia que conseguia virar o jogo A qualquer momento, eles foram muito conservadores Ofensivamente, o Dak Prescott Completou 17 Dos 23 passes, ele completou 17 Que a bola viajou menos de 9 já E não completou absolutamente nenhum passe de mais de 20 jardas, foi tudo passe curto, tudo passe rápido, o que mostra um pouco a calma do time, como o time não saiu da sua característica, não saiu da sua zona de conforto, porque tinha confiança de que ia conseguir recuperar, e eu acho que isso diz mais sobre o do que sobre o Dallas na verdade, né? eles ainda estão tentando proteger bastante o Prescott, colocar ele em situações fáceis, leituras fáceis, e ele está sendo muito eficiente nessas situações. E o Zeke Elliott também, o número que eu separei é que 73 das 138 jardas que ele teve no jogo, ou seja, mais de metade, foi depois do contato. Então isso foi bastante impressionante também. Foi um time eficiente contra um time muito ruim. E Dallas tá tendo um pouco de sorte do calendário até agora. Eu quero ver quando ele começar a ficar um pouquinho mais complexo, mas pelo menos ele está aproveitando a parte fácil do, do ano.
1: Num apagão do Kansas City Chiefs, o Steelers vence por 43 a 14 e o Chiefs sem nenhum ponto nos três primeiros quartos.
0: É, o 14 foi bem assim, garbage time, né? Principalmente o último touchdown do Travis Kelce, já foi nos minutos finais da partida, mas é fe... É, minha, minha, meu destaque é: jamais aposte contra o Mike Tomlin e os Steelers depois de um blowout. Jamais. Porque o Mike Tomlin e os Steelers, eles sempre conseguem voltar, mesmo depois de serem vencidos de forma é, contundente na semana anterior. O Eagles venceu por 34 a 3 os Steelers, colocou um sinal de alerta em volta do time, questionar e tudo mais, mas ficou claro que não passou de um acidente de percurso que vai acontecer, que com a maioria dos times já aconteceu com alguns, inclusive. E os Steelers veio pro, pro Sunday Night extremamente agressivo, logo no primeiro o um pé dos Steelers no jogo, teve um passo do Big Ben pro Sammy Coates, de 47 jardas dentro da própria end zone assim um lance que o próprio PP na transmissão do esporte Aradio, falou que não é normal, antes da jogada acontecer o PP falou que os times costumam correr nessa situação e tudo mais, e o Big Ben foi lá e lançou essa bomba na mão do Sammy Coates em cima do Marcus Peters, que foi... teve uma atuação bem abaixo da média dele, e outro destaque também vai pro... pra volta do Levion Bell, deixando o ataque dos Steelers ainda mais forte ainda mais preocupante pras defesas ele teve 174 jardas totais na partida partida, mostrando que é um jogador extremamente versátil, um dos melhores da NFL e o melhor running back da Liga.
2: É, o, o que definiu esse jogo foram as cinco primeiras postes de bola do jogo, né? Pittsburgh pegou duas dessas cinco posses de bola no campo de defesa, uma na linha de cinco, uma na linha de oito, depois de ótimos punts e boas campanhas de Kansas City, né? E viraram dois punts por parte do Steelers também, eles não conseguiram fazer nada com elas. Mas três das, dessas cinco primeiras postes eles começaram no campo de ataque. Foi um famo do Spencer Ware, uma interceptação do Smith num screen pass que quebrou totalmente, ele caiu no chão, Alex Smith jogou sem olhar, virou uma interceptação. Foi nojento, um foi nojento de... aquilo. Horrível. E um punch de 23 jardas muito ruim do Coco, de que ele pegou totalmente torto na bola, a bola foi pro lado também. Então, você deu três postes de bola pro Steelers no campo de ataque e eles, em três, uma e duas jogadas respectivamente, anotaram três touchdowns, né? Então, pra mim, isso deixa muito claro aquilo que eu falei até um pouco atrás é sobre o Broncos. Times que dependem da defesa, que é o caso de Kansas City, precisam ganhar a batalha da posse de bola. É uma das variáveis mais importantes que eles enfrentam no dia a dia. E aqui, eles perderam o jogo ainda no primeiro tempo, porque eles perderam a batalha da posse de Bola, três turnovers, dando três ótimas posições de campo para o Steelers. O Steelers capitalizou, não precisando marchar tanto contra essa boa defesa. Então, o jogo morreu ali e o Kansas City vai ter que tomar melhor conta da bola, especialmente enquanto o Justin Hillson estiver fora.
0: E mais uma batalha também que foi fundamental, que eu esqueci de falar, foi a batalha das trincheiras, né? A NFL, inclusive, deu a, a, a ofensiva dos Steelers melhor nota e melhor performance da semana. Então, isso foi fundamental também. Porque anulou o pass rush do Kansas City Chiefs, que eu ia falar do Justin Houston, mas ele nem jogou. Mas anulou o pass rush do do Kansas City Chiefs, que mesmo sendo o Justin Houston, ainda é um dos melhores da NFL. Isso fez toda a diferença.
1: O último jogo da rodada, o Monday Night Football. O Invicto Vikings mantém as suas vitórias, vencendo o Giants por 24 a 10 em Minnesota. Olha, o PP que me perdoe,
0: mas a melhor defesa da NFL no momento é, pertence ao time de Minnesota. E mais, na década de 60, final da década de 60, início da década de 70, a defesa do Vikings era conhecida como Purple People Eaters, ou seja, os comedores de pessoas, os, os comedores de pessoas roxos, não as pessoas roxas, os comedores <risos> que eram roxos. Mas enfim, é, com nomes como Alan Page, que foi MVP, a primeira defesa da história da liga a se tornar MVP, Carl Eller, Jim Marshall, Gary Larsen, enfim, vários jogadores formavam essa defesa. Aí hoje, depois de sei lá, 40 anos, temos os Purple People Eaters, parte 2, com Leval Joseph, Anthony Barr, Everson Griffin, Ed Kendrick, Harrison Smith, eh, Xavier Rhodes, que é Will Jr., enfim, não faltam nomes bons nessa defesa do Vikings, que mais uma vez provou que é a melhor da NFL, eh, segurou Eli Manning, Aaron Rodgers, Cam Newton a um touchdown e cinco interceptações, enfim, foram, foram, foram atuações seguidas de muita qualidade e mérito total também pro Rick Spielman, que é o General Manager do Minnesota Vikings, que foi buscar o Sam Bradford tem em mãos um quarterback que tá jogando muito bem, comandando o ataque, não fazendo graças, né, não inventando no jogo, tá sendo, um gameplay muito simples e o Vikings é um contender real ao Super Bowl.
2: Eu só acho que você não paga uma escolha de primeira rodada e uma de terceira rodada por um cara que você descreve-se desse jeito, mas beleza. O que interessante desse jogo é que foram dois jogos de ataques aéreos de baixa explosão, né? Muito poucos explosivos. E lá em Manning, das 261 jardas que ele teve, 66%, né? 174 vieram depois da recepção, ou seja, se ele ganhou a jarda porque ele tava fazendo um passe curto e o, o, o recebedor que tinha que se virar. E, e, e o do, do lado do, do, do Vikings, o Bradford, de 36 passes, só três passes que ele completou viajando mais de 20 jardas no ar. Até agora, no ano, 8,5% dos passes do Bradford estão viajando mais de 20 jardas no ar. O que é uma marca quase 1 ponto percentual inteira pior do que o Alex Smith em São Francisco, quando eles chegaram na final de conferência com o Alex Smith. Então, realmente, é não teve nada de explosivo nesses dois ataques aéreos. A diferença é... O porquê? No caso do Giants foi realmente falta de opção. Não tava. É, eles até conseguiram proteger bem o Eli Manning, que eu fiquei até um pouco surpreso, mas não tinha opção de passe longo. A defesa de Minnesota fez um trabalho fantástico na secundária, então toda hora o Eli Manning tinha que ir pro check down, tinha que ir pro passe curto e deixar eles se virarem, porque ele não tava tendo opção de passe. Foi o desespero que tava levando a isso. E no caso do Vikings, é o contrário. No caso dos Vikings, é o estilo de jogo que eles estão fazendo. É, é um estilo seguro, é um estilo conservador, porque eles sabem que eles não precisam pontuar, sabem que eles não têm grandes running backs em o Adrian Peters. O Bradford. Tá jogando bem, mas não é um grande quarterback Então eles sabem que o mais importante é aqui Posição de campo, não cometer turnovers E capitalizar nas chances E esse estilo conservador facilita a vida do Bradford E, e evita erros Que é tudo que eles precisam nesse momento Então a defesa e o ataque não só estão jogando bem Como eles estão jogando com uma sincronia muito boa Um tá fazendo o que o outro precisa E eles estão trabalhando no mundo, Com uma coisa só que está levando esse time para frente. Então, obviamente, a defesa está ganhando os jogos, mas eu acho muito bom a forma como, como isso foi levado.
1: Muito bem, meus amigos. Blitz Zona FA, semana 4, completo, terminado, com sucesso. Eu agradeço mais uma vez a você, ouvinte, que toda semana está aqui com a gente. Então eu espero você semana que vem para analisarmos mais uma rodada da NFL. Por enquanto, você fica com essas stats. E eu agradeço de coração os meus amigos Guilherme Beltrão e Vitor Camargo que estiveram comigo aqui para esse recap. Qualquer dúvida, sugestão, crítica ou elogio, você pode mandar para canalzonefa@gmail.com. Não esquece de seguir a gente no Facebook, no Twitter e acompanhar sempre o medium do nosso querido Canal Zona FA. Então é medium.com/canalzonefa. Fica ligado, eu espero você até semana que vem. Um grande abraço e valeu.